2: ¿Qué tal amigos de Primer y 10? Bienvenidos a, ahora sí, una hace cuánto que no estaba apuesta ganadora en los controles con Andrés Ormela, Ricardo de la Huerta. Ya no me acuerdo, fue antes del Super Bowl, ronda finales de conferencia, la última vez que grabé con ustedes un podcast y grabamos. Ricardo y yo todavía teníamos pelo, imagínate. Imagínate, sí, ¿no? ya. El mundo era un lugar diferente, ¿no? Ya, este, lo que antes me niguneaban, que era apostar en el draft, Ahora que parece ser este oasis a mitad del desierto, muchachos, ¿no? No hay nada que moverle. No sé ustedes cómo le hacen para sobrevivir, pero la idea es platicar. Este, está, está cañón, ¿no? Pero platicar de qué les gusta en el draft, qué apuestas tenemos. Este podcast es presentado por nuestros amigos de Caliente, como siempre. Eh, algunas, la mayoría de las apuestas están ahí, en otras pueden buscarlo, pero nuestra recomendación es si pueden meterlo en Caliente, mejor. Si no, búsquenle por otros lados, ¿no? Andrés, Rich, ¿cómo están?
1: Fíjate que yo creo que como ALF eh, apuesta ganadora regresa en fichas, versión sí. <risas> digital, versión de streaming en vivo, eh, justamente porque estábamos tan, tan aburridos eh, y que con tantas ganas de apostar que decidimos que el draft era una razón, que no podíamos, un evento que no podíamos dejar pasar sin reunirnos los tres para hablar un poquito de líneas, de valor, de pics. Eh, y aparte también, eh, pues para estrenar yo mi nueva corona no como campeón de apuesta ganadora de la temporada 2019-2020 por primera
0: vez el rey ¿no?
1: el rey ha muerto viva el rey eh, vive el nuevo rey lo están viendo aquí ustedes pero eh,
0: claro, los los reyes, ahora sí los buenos fue con un desfalco al final todo iba bien
2: te volviste no, lup, Andrés te volviste los pero me, me enfermé bueno. de poder Exacto, pero la ventaja aquí es que vamos a hablar de cuáles son las apuestas que más nos gustan con los momios que más nos gustan. Generalmente están en Caliente MX, la mayoría, y si no busquen en las otras páginas, pero, a ver, como les decimos, son algunas de las apuestas que nos vamos. Y si no, está el, 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 el Ibet, ¿no? Siempre nos, Siempre nos salva. Exactamente, y la ventaja es, generalmente, todas las apuestas del draft... ¿no? este ¿Cómo se llama? Todas las apuestas del draft son para la primera ronda. ¿no? Ya después puedes apostar para la segunda ronda, pero eso ya es incluso para nuestros estándares, ya está muy clavado y ya muy de, de este, oh. ludópata. No.
0: Es que uno de mis hits es: It's all about the first round.
1: Exacto, del jueves. Dijiste tú hoy algo muy cierto, Ulises, y creo que ese sería como el primer consejo que les podemos dar a los amigos que nos están viendo y que es la primera vez. Eh, que van a, a apostar en el draft. La idea es encontrar las líneas. Aquí hay que buscarlas. Aquí no son tan públicas como podría ser la de un Monday Night Football. Entonces, incluso podríamos encontrar muchísimo valor en una segunda, tercera ronda. Pues el reto es encontrar qué book, qué casas de apuestas me ofrecen ese momio para el análisis que yo tengo, que no estaría eh, tan fácil en el mundo del draft. Sí, no, en el draft es un poco
2: más complicado, pero bueno, también ya vimos que nos están haciendo algunas preguntas en el chat que vamos a responder al final de, de apuesta ganadora. Pero, ¿quién quiere empezar con la primera
0: apuesta? La primera si quieren, apuesta ser... Yo tengo, antes de que hablemos de, de pics, yo tengo unos tips rápidos. Venga. Vale mucho el, el famoso Insider Info. O sea, esto se, se traduce en, sigan a Ian Rapoport, a Adam Schefter a Jocelyn Anderson, ese tipo de, de insiders, pero sobre todo también a insiders de los equipos. O sea, el cuate que sigue a los 49ers desde cerca, el cuate que sigue a, sigue a los Lions desde cerca, es, puede salir, salir información valiosa que les pueda ayudar a tomar su decisión. Número 2, eh, tengan a sus, mock, a sus mock drafts de confianza. O sea, yo tengo dos mocks, Obviamente los de primera idea son buenos, pero yo tengo dos, tres de confianza que siempre me ayudan. Ricardo y yo hablábamos de que no tomen siempre el mock del NFL.com o, de, o el de Todd McShay. Esos, la verdad, están un poco... Este, tienen una agenda detrás. Entonces, mejor váyanse a, a sites en que, que confíen. Este, en que siempre... Han, que, se, que, que agarren como de su, de su caballito. no y, y el último es como ya dijo Ricardo, busquen líneas, pero además tomen, la, busquen las líneas muy al principio, o sea, ya hace, hace en enero, febrero, era buen momento para tomar líneas, o ya muy pegado el draft. No, Yo digo que en, en el camino medio no sirve de mucho. O sea, ¿cuál es el
2: camino medio? ¿Estos días?
0: No, ahorita ya estamos más pegados. Hubo unos mes, meses que, por ejemplo, Ricardo, pone el ejemplo, Ricardo, de que la línea estaba en tanto y se volvió como la de Burrow, ¿no?
1: Y sí, ya, es imposible. Que... la de borro ya. Es, es, es un poco lo que siempre decimos, ¿no? A final de cuentas, el proceso del draft en el mundo de las apuestas arrancó al menos desde el combine, al menos. Obviamente no contábamos con que llegara el coronavirus y la cuarentena mundial y entonces en estas últimas semanas todos los ojos eh, están encima de tener algo en qué apostar no decían ahí leía que, que los casinos de las vegas esperaban que al menos este draft atrajera 10 veces más dinero del promedio de los últimos 5 años Uf. yo creo y yo creo que se va a quedar corto ese cálculo de, de 10 veces más apuestas
0: exactamente listo esos eran los tips ok
2: entonces ya dado esto vamos a aventar entonces yo voy a empezar porque a mí me, me gusta una apuesta que es ¿Qué va a haber más seleccionados en primera ronda? ¿Jugadores ofensivos o jugadores defensivos? Las primeras 20 picks, yo les podría decir que jugadores ofensivos. Va a haber un momento donde los, los managers se van a desesperar, van a agarrar receptores, pero en general, creo que la primera ronda del draft va a tener más jugadores defensivos, ¿no? Y esto... Te pagan más 218 en cierto, en varios casinos. Entonces a mí me encanta ese para meterle una unidad, un este, para meterle la unidad que ustedes apuesten. Me encanta el momio y me encanta el valor. Perfecto. Por ejemplo, si lo quieren, si lo quieren cambiar para que no haya un push, porque si son 16-16 es un push, pueden cambiarlo y decir total de jugadores a la ofensiva a la defensiva, elegidos en primera ronda, es el over-under de 15.5 15 y el over está en más 139, ¿no? Y ya ahí lo que haces es comprar el empate. Yo
0: verdad, te creo que, a mí, que A mí se me hace un poco, esa, a mí no me gusta tanto el valor de ese tipo de apuestas porque siento que es un poco de volado, eso soy yo.
1: Un, un detalle importante, Ulises, que, que ahorita con, con lo que nos contabas me, me vino a la mente y creo que es importante que les platiquemos a todos los amigos que piensan o que les gustaría apostar en el draft, es que hay que cambiar un poco la configuración que tenemos de que aquí es casi imposible encontrar líneas de menos 110 o pegadas a menos ah, 110. Sí uh -huh. Aquí el valor se va a ir, puede ir en líneas mucho más grandes. Los pagos van a ser eh, menores, es cierto, pero porque las probabilidades de éxito también van a ser eh, más altas. O sea, aquí no es venir a hacerse millonarios, no es venir a compensar los tres meses que llevamos sin apostar y que en la noche del draft nos volvamos millonarios. No, 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 para nada. Pero yo sí creo que aquí, la verdad, aunque normalmente eh, sabemos que aquí en Apuesta Ganadora les, los invitamos no, a que, es que, es, que se alejen de las líneas muy, muy elevadas en el draft, sí o sí vas a tener que tocarles, sí o sí vas a tener que coquetear con un menos 200, sí o sí se vale decir que hay valor en un menos 400, en un menos 500, en un menos 600. Es un animal
0: diferente, ¿no? Es un animal sí, diferente.
1: Y fíjate que con eso yo voy a dar mi primer pick, ¿no? Y es las altas y bajas de cuántos corebacks van a ser elegidos en la primera ronda. Me encanta. ¿No? Cuatro y oh, medio. La mejor okay. línea que yo pude encontrar ahorita está en Menos 588, menos 600, por ahí también vi. Normalmente, en un fin de semana, un domingo cualquiera de NFL, pues no apostarías, no tocarías con un palo, ningún favorito sí, es de claro, menos 6. Un line de pads menos 14, ¿no? Básicamente. Exactamente. Y jamás lo tocaríamos. Pero en este caso, el análisis es distinto. Y sí o sí tenemos que entrarle. Una unidad. No estamos pensando en, en apostar. 10 eh, unidades para que sea una ganancia un poquito más atractiva con este momento tan castigado. Una unidad, aunque me pague poquito, pero creo que hay muchísimo valor en las bajas de cuatro corebacks y medios en la, en la primera ronda. Yo creo que van a ser tres y por ahí tal vez se puede colar Jordan Love al final de la, de la primera ronda. No hay forma que este número llegue a cinco. Es sí, cinco. No, no hay forma, completamente. Estoy okay. de acuerdo. Acuérdense, no,
0: no hay forma, pero... No hay apuesta segunda, segunda
2: ¿Cómo, ¿Cómo hay que decirlo? Es, es, más, pero es mucho más probable que no, a que
1: no ocurra, ¿no? Vamos claro, a empezar exacto claro. eso. Ulises aprendió yo un, poco, un poco lo diría, porque ¿cuál, cuál, cuál aquí es la lógica distinta? Para mí, esta línea debería estar al menos en menos 1,000. Entonces, el hecho de que me la den en menos 600 y yo la pongo en menos 1,000 en mi cabeza, tengo todavía 400 puntos eh, para jugar y es donde yo encuentro el valor. ¿Sí me explico? Esta línea estuviera en menos 1,000, entonces les diría, ok, no, no tiene ningún valor. En menos 600, todavía le pondría unos pesitos. ¿Por qué no?
0: A mí me gusta ese pick. No lo voy a tomar como pick oficial porque creo que tengo cuatro mejores. Ahí les va. Uno de ellos, yo creo, según, como digo, según los, mis mock drafters de confianza, en, en todos los casos en los que he visto, se escogen más of linieros ofensivos que receptores en la primera ronda. Entonces, uno de los casinos me da esa opción. En 140, que se van a escoger más lineeros ofensivos que receptores. Eh, la verdad, se me hace muy buen valor. Hablando de valor, eso ya nos acercamos más a una línea normal, entre comillas, por así decirlo. Y creo, lo único que me asusta es que hay varios equipos que tienen dos picks en la, en la primera ronda. Entonces, que aunque quieran un liniero ofensivo, se vayan con su segundo pick en a un receptor. Eso podría anular un poco mi apuesta, pero creo que hay suficiente valor en menos 140, según los, an los analistas que he visto, según la cantidad de linieros que hay y los equipos que tienen la necesidad de un liniero, creo que está prácticamente cobrada.
2: Ok, yo voy, me parece bastante buena. Otra apuesta que a mí me gusta es, ¿cuál va a ser el primer corredor, el primer corredor seleccionado en el draft? ¿No? Esto no significa que se vaya a ir en primera o en segunda ronda. Aquí no me preocupo de eso, porque personalmente creo que no se va a ir ningún corredor en primera, en primera ronda. Y el favorito es DeAndre Swift. Sin embargo, yo creo que Jonathan Taylor se va a ir primero, ¿no? Con base en lo que he leído, con base en cómo creo que se va a desarrollar el draft. Jonathan Taylor se va a ir primero. Y ahorita en caliente te está pagando más
1: $175. Este ya te está generando un momio mucho más positivo, ¿no? Creo que ¿En serio en serio crees que el corredor de Wisconsin se pueda ahí colar como el primer seleccionado? ¿no? Yo creo que se va a ir antes que DeAndre Swift. Yo creo que Swift es el favorito,
2: pero Swift es de mucho, ¿cómo se llama? De esquemas muy en específicos. Taylor es un tipo mucho más tradicional, muchísimo más prototipo de lo que buscan más, más, este, ¿cómo se llama? Más equipos en la NFL como corredor. Y creo que por eso es mucho más probable. Veo más equipos que seleccionen a que tengan a Taylor sobre Swift en su draft board que al revés. Eso. Y para un 175 con una unidad creo que el riesgo es, este ¿cómo se llama? Ya el riesgo es muchísimo más este, controlado y me gusta la ganancia
1: que me da, me gusta el móvil. Venga, ahí está. Pero Pero claro, venga, que... échale. A ver Andrés, vas tú
0: Yo tengo, como dije, tengo cuatro y creo que el pique Rick y el zapato de la semana se van a unir
1: Ya desde un ahorita lo vamos pick, a dar
0: En un mismo pick. Hay un a liniero ver, ofensivo, no hablando, hablando de linieros ofensivos, que, que fue mi pick anterior, hay un liniero ofensivo que se llama Triston Wirf uh -huh. Este liniero es el favorito a ir a ser el primero, al primer liniero este, seleccionado la línea en para, para ese tipo de apuestas no, está, no, no te da tanto valor. Entonces, para, para mí para Ricardo, la línea que más nos da valor son las bajas de ocho y medio en cuanto a la posición en que van a tomar a ese, a ese liniero. Yo creo y estoy casi convencido que los Giants lo van a tomar. Entonces, ocho y medio me da hasta varias opciones. Si no lo toman los Giants, igual tengo ahí dos, dos equipos que creo que podrían tomarlo. Entonces, ¿qué quiere decir 8.5? y medio? Que lo, lo pueden agarrar máximo, si yo escojo las bajas, hasta la posición 8, si la agarran en la 9 yo ya pierdo la apuesta Entonces, me encanta esa apuesta, si quieres Ricardo, elaborar un poco más en, en, en por qué nos gusta este pick
1: un poco para complementar, porque también es de los picks que yo traigo, las bajas de Tristan Weirz de Iowa, de ocho y medio eh, parte de lo que decía Andrés, que para mí, de lo que yo leo, de lo que yo he investigado, él está como, si no el mejor liniero ofensivo de este draft el segundo mejor yo no lo he visto eh, seleccionado como un tercer lugar. Y por ahí eh, con quien competiría o, o quien podría rebasarlo, que es Brown de Louisville, se ha metido en varios problemas extracancha que sabemos que eso eh, asusta a los equipos en estos prospectos de, del draft.
0: Y sobre todo en un Brown que, como dices, con problemas de esta cancha pero más con el tema de, de la cuarentena, que no, los equipos no han podido tener eh, un, un tacto de cerca, entonces a lo mejor puedes hacerlos dudar más,
1: ¿no? Sí, 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 sí. por ahí por ahí yo tengo como esa duda. Yo estoy seguro, o bueno, no estoy seguro, porque como dice Andrés, vamos a ser muy cuidadosos con cómo fraseamos ahora eh, las certezas que tenemos. Creo que es altamente probable que los Giants vayan con línea ofensiva en el 4 y creo que es todavía más probable que los Cardinals vayan con línea ofensiva en el 8. Entonces, tengo dos balas muy, muy buenas que se van a ir con dinero ofensivo y que creo que sí o sí eh, alguno de ellos se va a llevar a Webs en, en estos primeros ocho picks y cobrarlo como, como una de las cosas que yo veo incluso más seguros en, en el transcurso de esta semana.
0: Pero además la línea está en menos 150. También sí. es coquetear con una línea normal, entre comillas.
2: Ok, Ese ¿es el pick de los dos? ¿Igual? y los dos. La, los dos, dos, la, la
0: semana slash pick Rick.
2: O sea, ese es como, si le van a meter algo, apuesten a eso. Siguiente pick que a mí me gusta. Primer receptor en salir seleccionado. ¿No? Aquí tenemos, es, ya están como... Ay, ay, ay. Sí, es, yo entiendo que es una... Hay mucho talento. Hay de varios, varios prospectos que podrían ser seleccionados. Sin embargo, yo creo que el mejor jugador de, y el más completo es Jerry Judy. Y la gran ventaja es que no solo Jerry Judy no es el que mejor, es el que no es el que tiene los mejores momios, el que tiene los mejores momios es C.D. Lamb. Jerry Judy está en más 100, más 120, dependiendo donde vean su apuesta. Eh, y a mí me gusta mucho Jerry Judy porque hay muchos equipos que están dispuestos a subir en el draft por él. Por ejemplo, ¿quiénes suenan? Eh, para Jerry Judy suenan los, suenan los Jets, suenan los Falcons, bueno, suenan los Falcons haciendo un cambio. ¿No? Suenan los Broncos, suenan incluso los 49ers, equipos que podían, y todos ellos quieren sobrepasar a los Raiders. A los Raiders les gusta CD Lamb, pero los Raiders si pueden bajar y obtener a CD Lamb y tener mayor capital de draft, yo creo que va o a ser Judy es el jugador más completo de este, de este draft y con un momio de 100 a mí me hace bastante sentido
1: esta apuesta. Fíjate, coincido en que es el receptor más completo. Lo Exacto. único que me asusta para mí es la velocidad de Henry Rocks tercero, porque sabemos que si hay un factor en el que un equipo se emociona y se enamora cuando analiza los prospectos que van a jugar de receptores, es ese, es la velocidad y es el tipo Ahí más va. eléctrico.
2: Mira, Rocks exactamente ahorita está en tercero, sería el, el tiene los, el tercer mayor, haz de cuenta, son el uno, dos. El y tercer y momio, sí, sí, sí. Judy okay. es el dos. Y Rox es el tercero, Aún si te gusta incluso tienes bastante valor para
1: meterle media unidad a eso Ahí podría ser, podría pensarlo yo también en Rox, eh, solamente por una razón Porque si nadie si nadie ha escogido receptor para la posición de los Raiders, para el pick número 12 Y Las Vegas no consigue bajar, el perfil y las características que busca claro. un equipo eh, que busca a los Raiders en un receptor, me parece que no serían las de la, podrían ser las de Rocks. Si alguien brinca, wow. si alguien escoge receptor antes, o si los mismos Raiders deciden hacer el trade y bajar su pick, tendría mucho más sentido. Pero si, si en, en un vacío a ellos les toca escoger el primer receptor del draft, se me hace que la velocidad de Rocks los va a enamorar y va a ser difícil que, que lo tomen. Estoy de acuerdo y además... Que no lo tomen, dije. perdón. Se
0: me hace que un tipo como Judy, por ejemplo, este, es, estoy de acuerdo con Ulises, creo que es sumamente sí, completo, pero creo que la, o sea, como tú lo dijiste al principio, la, la, bueno, el abanico de oportunidades en cuanto a receptores es muy amplio, como para tratar de fijarnos en, ese, en, ese, en un receptor y tratar de atinarle. Siento que a mí no me gusta tanto la opción.
1: Ok.
2: Ok, digo, ahí, ahí hay de opciones. Entonces, ¿qué les gusta? Díganme, ¿qué, ¿qué más? Otro pick, Andrés, otro pick, Rich.
0: Hay un práctico regalo este, y hablando de lo que decía eh, Ricardo al, al principio del programa, que menos 200 ya puede ser hablado como un momio bastante justo en este tipo de opciones, el over de 19 y medio de Jordan Love en cuanto a la posición en que lo pueden tomar. Entonces, quiere decir que Jordan Love, que, que como sabemos, tendría que ser el cuarto coreback, normalmente va a ser, el, yo creo que va a ser el cuarto coreback tomado, y creo que va a ser hasta la segunda ronda, entonces ahí tengo pues como 12, al menos 12 picks en que siento que no va a salir. No, yo no veo manera en que salga antes del 19 y medio, y la verdad menos, 200 no se me hace ninguna, ningún esquema, ningún momio muy arrebatado.
1: Muy bien. Fíjate, Ulises, yo y el, el pick con el que sigo, y no solo es pick, sino que quiero ponerles este tema sobre la mesa Y es una de las polémicas más grandes y de las dudas que todavía nos queda para el draft Tú o wow, Hebert Exactamente, quién Venga. va a ser el segundo coreback elegido ¿no? eh, Va mi ángulo desde apostador Durante muchas semanas, tampoco les voy a decir que yo he estado monitoreando las líneas eh, desde, que, desde febrero Pero durante muchas semanas eh, yo veía mucho valor en el caso de Justin Herbert, porque me parece que la decisión es prácticamente un volado, ¿no? O sea, no hay un favorito claro en quién va a ser elegido primero. Y Herbert era un underdog que yo llegué a ver que te pagaba hasta más 300 como este segundo coreback elegido, ¿no? La, Ida, la línea ha ido evolucionando, ha ido evolucionando, ha ido evolucionando y al día de hoy ya prácticamente pagan lo mismo. Yo he visto que los dos, la mejor línea que yo encontré está, está en menos 120. No sé tú cuál veas ahorita por ahí, Ulises, pero, pero eh, tú o Herbert, cualquiera de los dos elegidos, estaban como en menos 120. Entonces, me parece una sobrereacción del mercado. De he hecho, hecho, hay algunos
2: lugares donde Herbert ya está arriba, o sea, está menos 125
1: contra menos 102. Imagínate, o sea, pero el, 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 siempre, si algo que siempre hemos dicho nosotros, por ejemplo, cuando hacemos análisis de NFL, es que no nos gusta cuando cambia el favorito en un partido. ¿Se acuerdan? Constantemente decimos, cuando es una línea de, de menos de tres puntos, y al inicio de la semana el favorito es el equipo A, y al final de la semana es el equipo B, siempre es algo que, que despierta como el sentido arácnido. Aquí me pasa lo mismo. Me parece una sobrereacción porque, al final de cuentas, no es que no hay nada malo con Tua. Ahora sí que no le han podido encontrar nada todavía. Es cierto que viene de la lesión eh, es cierto que, que no tuvo la consistencia en cuestión de, de salud que sí tuvo Justin Herbert durante su carrera de colegial, pero me parece que después de cómo ha ido evolucionando el mercado de las apuestas, tengo que aprovechar y tomar yo a Tua eh, en menos 111, como decía Ulises, como el segundo quarterback seleccionado.
0: Pero además, Ricardo, creo que este tema de la cuarentena lo ha ayudado a Tua. En vez de afectarlo, lo ha ayudado porque el, los equipos no han podido hacerle exámenes médicos. Entonces, la duda dicen, pues el talento sí lo tiene.
1: ¿no? Sí, y, y que puede ser relativo, porque a lo mejor resulta que el tipo sí está súper sano y no ha tenido chance de demostrárselo a los equipos médicos. de. Yo creo que la de, duda
0: en este caso le ayuda. Yo estoy casi seguro. Pues ahí porque está. Creo que es mayor la duda de que, que sí tiene lesión a que no.
1: Ahora, lo que sí, donde estarán de acuerdo conmigo es, si a ti te gusta... Eh, si tú crees que cualquiera de los dos, que Tua o que Herbert es el que va a ser el segundo coreback seleccionado, hay mucho más valor en alinearlo con que se va a ir a Miami que, que escoger acuerdo, solamente. No, 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 pero lo que voy es como, yo no veo muy difícil que haya trades, creo que el segundo coreback se va en la posición 5. Híjole, a
2: mí lo que me preocupa es si los Lions no hacen trade, Detroit es el problema. O sea, si Detroit, si alguien quiere subir a los, a los, ¿cómo se llama? A los Dolphins, tiene que hacer el cambio con Detroit. Detroit es el equipo que abiertamente
1: ha dicho, yo sí bajo. Pero ya a mí, ¿sabes qué? Me, cuando hablamos del cambio, que coincido completamente, yo no descarto que los mismos Dolphins sean suban. los que cambien, que suban al 3, para asegurarlo. Que le den a Detroit su pick 5. Y la verdad es que Miami tiene un montón de picks para aventar. Su pick 5 más un pick de tercera ronda, y seguramente los Lions van a estar de acuerdo. Y así Miami asegura eh, llevarse al segundo coreback del draft y al que ellos, al que ellos prefieran. ¿Por
0: qué estamos, criticas, estamos, el, ¿por qué criticas el, el, la habilidad de negociación de los Lions? <risa> Son los <risa> Lions.
1: Digamos
2: que no, tienen mucho, que no tienen mucho, mucho con qué jugar, ¿no? Mucho crédito de la casa. Fue
1: sarcasmo, fue sarcasmo. Si partimos del hecho de que es altamente probable que Miami sea el segundo equipo en seleccionar coreback si los Dolphins seleccionan a Tua, la línea te paga más 150, que es mucho mejor que el... Que el Tua el, normal. Exactamente, que el Tua normal. Y si encuentras que los, eh, los Dolphins seleccionan a Justin Herbert, esa línea me parece que está en... A 120. Mucho mejor que el menos 111 que menciona Ulises... Eh, de tu Solo de, 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 o de Herbert Solo como segundo quarterback solo. le agregas un nivel de dificultad en el que se tiene que ir a Miami este jugador pero me parece que eso es un, un given eso es algo que, que sí o sí va a pasar, Miami va a escoger al segundo coreback de la noche Ok, ¿tienen alguna otra apuesta? o ya
0: nos vamos con preguntas del público Yo tengo la cuarta Mira, pegándome un poco a lo que decías tú Ulises, si, si, si además tú crees que, Jonathan, que Taylor de Wisconsin va a ser el primer corredor tomado. Me da mucho más eh, para, para este pick que voy a dar. El, el total de running backs elegidos en la primera ronda. Bajas o altas de 0.5. Entonces, que no agarren a ninguno en la primera ronda. Me gusta mucho el valor de más 160.
2: De cero corebacks, cero corredores seleccionados en primera ronda,
0: yo creo que no van a agarrar a ningún corredor, y esto que dijiste tú me ayuda más, porque yo creo que de por sí Taylor es un coreback de segunda ronda entonces si lo van a tomar en la segunda ronda su va a ser el primero, también este, segunda ronda ok Entonces lo, de, lo dejo como pick o sea, sí es pick oficial, pero lo dejo más por el valor de los más 160 y le voy a meter medio, media unidad Ok, ¿quieren hacer
2: un
1: recap de sus apuestas antes de ir con las del público? Rápidamente, a ver, yo les diría a mí me gusta, decía junto con Andrés, Tristan Wirves, eh, las bajas de seleccionado antes de 8.5 en eh, menos 150 las bajas de cuántos corebacks se van en la primera ronda de eh, menos cuatro y la Y no voy a ir muy conservador pero voy a agregar uno muy evidente en el que castigado, pero también llevo mucho valor. Y es que Justin Herbert es eh, seleccionado antes de Jordan Love. Esa línea paga menos 800. Muy castigado, pero también... Eh, muy cantado. Muy cantado, a mi parecer. Entonces, pues, si me puedo llevar 100, 200 pesitos con eso, adelante. Andrés,
0: las mías son eh, que hay más, ofen más líneas ofensivos tomados que receptores en la primera ronda, menos 140. Okay. Las, igual el mismo que Ricardo, el, el pick Ricky y el zapato de la semana, de las bajas de Tristan Wirves de menos eh, 8.5 en la suposición, menos 150. Y, eh, bueno, no me quedan dos. El over de, de 19.5 de Jordan Lowe, de su posición. O sea, quiere decir que lo van a agarrar de la 20 en adelante. Y eh, las bajas de .5 de corredores tomados en la primera ronda con más 160. Ok, con media unidad
2: Con media unidad, yo le voy a una unidad al over de 15.5 jugadores defensivos seleccionados en primera ronda que paga 139 voy con eh, Jonathan Taylor como el primer corredor seleccionado no importa si es en primera o segunda ronda que paga más, 12, más 175 más 200 dependiendo de dónde lo agarren y por último es este Jerry Judy el primer receptor seleccionado de este draft que paga más 110 y listo esos son mis son mis pics, ¿no? Y ahora vamos a preguntas del público, ¿vale? Venga. A ver. Eh, aquí están, aparte las pueden leer ustedes. Está en más 110 que mm. si sí, Henderson sale después del pick 14. ¿Qué les
1: parece?
0: Ay, no le veo, no me encanta.
1: Ulises, aquí, la verdad es que hace falta aquí más análisis de, de draft que de apuestas, entonces lo vamos a dejar al experto Ulises es que
2: mira, yo he visto mocks que lo tienen en Tampa Bay, que es el pick 14 entonces push ahí está, entonces okay. no hay valor no hay valor, yo no creo que eh, después, es que es justo, el
0: es, es, si es 14 y medio, le encontraría un poco de valor podrían tomarlo los Niners, inclusive en la 13, eh? también es sí, escuchado... aunque los Niners quieren bajarse, eh pues yo he escuchado que si escogen a uno en la 13, podría ser ese, ese 4.
2: Ok. Este, por ahí algunos nos dicen eh, ¿Qué tal Filadelfia sube por Land? Déjenme bom, 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 no, opción, ¿eh? si pagan por si no sale Burroughs seleccionado con el primer pick, si sí pagan, sí. pagan brutalmente, pero es... No, pero el
0: problema ahí es que no hay un field. Field es cuando agarras a claro. todos los demás, la, todas las demás opciones. Ah, ya. Sí. La, le tienes que atinar a fuerzas a quién va a ser el que, el, 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 que no, el que lo van a tomar en vez de a Burrow. Entonces, es muy rifado escoger, escoger al que sea, porque el 99% de las posibilidades es que sí tomen a Burrow. Entonces, Ajá, si, existiera, ¿no? si existiera el field de más 550, pues sí lo tomaba. Pero así como está.
1: No, yo... Menos yo, 8000. Es. No, yo, yo, también, yo también menos. O sea, yo primero tomaba el menos 8000 que que cualquier otra cosa, pero, pero Andrés lo explica muy bien, no existe esta opción de todos sí, los demás sí. que no te dan. Tienes que escoger exactamente a quién, y si latinas, hombre, pues te va a ir súper bien. Exacto,
2: si sí, 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 se da el caso. Ok, ¿cuánto se paga porque alguien haga un trade y tome a Tua? Es que no está tan, tendrías que pagar que Tua salga en el pick 3, ¿no? Y que Tua lo agarre en Miami o los, ¿cómo se llama? O los Chargers, tendrías que hacer dos apuestas diferentes. No está como combinada,
1: ¿no? Mira, yo lo que te haría, nada más para ponerte de ejemplo, te voy a dar, es, más que el trade, es, como dice Ulises, tienes que escoger quién va a escoger a Tua. Te voy a dar, sí, los cinco equipos favoritos y cuánto pagan. Decíamos, si Miami eh, se lleva a Tua, ay, perdí por acá, la, aquí está, más 150. Si los Chargers se llevan a Tua, más 175. Los Jaguars, más 500. Los Lions, más 800. Y los Raiders, más 800. Esos son los cinco equipos favoritos uh -huh. según Las Vegas para llevarse a tu Atago Bailoa. Ok.
0: Le tienes que atinar.
2: Sí, es, está complicado y luego, a ver, por ejemplo eh, si tú sale en la número 2, paga más 700. Si tú sale en la número 3, paga más 300. Podría haber más valor ahí si me preguntas. Sí, a mí. No, por, por, son como las dos, este, la combinación de las dos, ¿no? Que no saliera en el 5. Sí, de...
0: estás, estás apostando a que uno de los equipos, a que Washington la tome o a que uno de los equipos se suba, ¿no? Sí, uh
1: -huh. sí,
0: sí. A ver, Isaiah Simmons,
2: el linebacker de Clemson, 6.5 ¿Qué recomiendan? ¿Alta o baja? Esa está buena. Yo, si tuviera que dar, es baja. No es porque sea mal jugador, sino porque es una posición que rara vez un linebacker sale dentro del top 5 de, de... Y a mí se me hace un jugadorazo. pero por... No, y entonces más bien sería altas, ¿no?
1: Que va a ir del 10. Ah, sí,
2: sí, perdón. Sí, es sí. que yo veo baja, este, pero bueno, alta, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que van a ser dos o tres corebacks en esos en esos primeros seis, ¿no? Con sí. los... Sabemos que va a ser Chase Young y sabemos sí. que va a ser Jeff Okuda.
1: Y algún dinero ofensivo.
2: ¿Ofensivo? Sí. Ahí es el 6. Entonces, yo creo que, que el alta de 6.5 es, 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 la, es la buena ahí.
0: No me molesta lo que dice Ulises, y sobre todo porque no solo es, no solo es el, el hecho de que sea linebacker, Ulises, está, sino que está en esta posición híbrida extraña de safety linebacker, que inclusive hace dudar a veces un poco más a los coaches, inclusive aunque sea un muy buen jugador, ¿no? Como dices.
1: Sí, sí, sí. sí. Está... Yo creo que a pesar de lo talentoso que es, él puede ser una de las víctimas del sistema e irse Ajá. mucho mucho después de lo que lo piensan la mayoría de los mock drafts. Sí, y a mí me encanta, ¿eh? este, pero no le ayuda mucho el,
2: la necesidad de otras posiciones en el top ten. ¿Cuánto paga el over-under de linieros ofensivos en primera ronda?
1: Sí,
0: lo tenemos. Lo buscamos, de... lo buscamos. A ver, quién
2: a me ver aquí mejor. está, el total de linieros ofensivos elegidos en primera ronda está en 5.5, el over está en menos 689, el over de 5.5 en más 450, y yo creo que se van a ir más de más de 6, ¿eh?
0: Mejor entonces, mejor peguenle a mi apuesta, a la que van a haber más linieros en vez de receptores, me gusta más el valor.
2: Puede ser, puede ser. ¿Alguna otra más de, de apuestas per se? No estamos haciendo per se análisis del draft, porque de hecho si tomamos a todo el colectivo de primer y diez, creo que somos las tres personas que menos saben del draft. Somos <risa> de valor y de momios, ¿no? Y, y de, y de las apuestas de... del draft, exactamente. Exactamente, que es diferente saber de apuestas del draft que saber de... de eh, el draft, por ejemplo, ellos como Andrés y Rich saben mucho de apuestas de NFL de NFL en general, ¿eh? Hay...
1: <risa> no, a mí no me avergüenza. A mí sí, a mí sí, yo, porque yo me lo digo con la orgullo.
2: De NFL. Exacto. No, 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 está bien. ¿No es qué? Eso quiere decir que sabes más de apuestas de NFL y no
0: tiene...
1: Pues fíjate, no, Andrés, además, ok. No, Andrés, no sí tomo, I take offense. I take offense. Por, no, por dejar de concentrarte en las apuestas y ponerte a concentrar en la NFL, perdiste el título este año. Que te el sirva...
0: Caramba, como... No todos de <risa> fama. ¿no?
1: ¿Cuántos, se 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 ¿Cuántos años de se se valores? Uno se especializa en su arte, ¿ya?
0: Eres tan bueno como tu récord lo dice. Eres, ser, eres tan, tan bueno, te bueno te te como tú eres. Contéstame, Ulises. ¿Cuántos años llevamos la cuarta ganadora? ¿Cuatro?
1: El último año. ¿Cinco, no?
2: ¿Cinco? Creo que sí, el, el último año. Vamos so, cuatro a uno.
0: Vamos cuatro uno, Ricardo.
2: Solamente importa el mejor. último año, ¿no? Okay. ¿No es
0: always better? Como diría Pag. Eh,
2: digamos que, ¿qué has hecho por mí recientemente?
1: Exactamente.
0: Y aparte de que fui ganando 75% de la temporada, ¿no?
1: Digo. Bueno, Esta pregunta que nos hace... Esta que nos hace Luis, tenemos un debate interno, ¿no? Y a ver aquí Ulises, él va a hacer el desempate. Yo, Ricardo, entiendo que en la práctica es muy difícil llevarlo a cabo y cumplirlo cabalmente el 100% de las veces. Pero el librito de Ricardo, el libro de texto dice que sí, siempre tienes que apostar la misma cantidad a la todas las apuestas. La misma unidad. Ese es el libro de Ricardo de la Vuelta. Andrés, él sí le gusta variarle según qué tanto le gusta una apuesta.
0: Yo es que, creo que todo depende del valor. No todas las apuestas te gustan de la misma forma y no todas las apuestas tienen el mismo valor. Entonces, yo no tampoco digo que tengas cinco diferentes unidades. Estén tres. O sea, ponerlo mío? en cientos.
2: Estén 100, 200 y 300 pesos. Generalmente en NFL yo siempre apuesto una misma unidad, pero en el draft es diferente. Sobre todo por. Ya lo hemos platicado aquí, los momios. Los momios que, que te dan son muy diferentes. Entonces si ves algo que es mucho más probable que no, el caso de Jordan Love, el caso... Aquí sí justifica aumentar un poco más tu, tu, tu unidad de apuesta, que en otras cosas, por ejemplo, las que te pagan unos momios más este... Pues, más normales, ¿no? Por ejemplo, la de la de, la de Judy o la de este, Jonathan Taylor, yo sí les voy a meter una unidad, pero por ejemplo, si apostara a la que todos se quieren apostar, que es el under de, de, de Wirth en, en 8.5%, yo probablemente le apostaría dos unidades o tres, porque el, por, por el momio, pues.
0: Oye, Luis claro. Nieto dice que si tenemos apuestas directas entre nosotros. No se puede, Luis, porque acaban encuerados. <risa> 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 Habrá que ver, ¿no? Vamos, vamos
2: a ver en Twitter si hacemos alguna o hacemos alguna 500 no, no, pues hay que, hay que llevar el, el registro
0: de estas unidades también, ¿no? Hagamos el registro, podemos hacer un... Aunque Ricardo va a salir perdiendo con sus menos 600. Pero... ¿Sabes qué vamos uh, a hacer? Uh, Como probablemente
2: no nos veamos en podcast hasta agosto, ¿no? De, de, de ¿cómo se llama? De apuesta ganadora. De, de apuesta ganadora, lo que podemos hacer es después de... Vamos a hacer un gráfico con las apuestas que nos gustan para ponerlos ese día del draft. Y después, ¿cómo nos fueron? ¿Va? Va. ¿Les parece bien? Y ya es, eso va. Y el que tenga... Y a todos le ponemos una unidad. ¿Les parece bien? Va. Bueno, bueno. Sí, sí. Creo que ya Está lo... perfecto. Está ah, perfecto. Ya. A todos le ponemos una unidad, a todas las apuestas. ¿No? Entonces... Pues Andrés en... a lo mejor quiere
1: ponerle tres o cuatro para intentar asegurar... Eh... ya, ya... La temporada ya terminó, Andrés. Entonces, no, no veo el sentido de volverte loco. Escuchaste ahorita.
0: el podcast o no. Yo puse una unidad a cada cosa. No, muy mal. Ok. A ver
2: si ustedes tuvieran que hacer, esta es buenísima de Jaime Olivera, ¿qué apuesta hay de las que siempre, mira ya, ya perdimos a Andrés, ah, ahí eh, viene ya regresó ¿qué apuesta hay de las que siempre mencionan que pagan harto y que hay alguna posibilidad no tan remota de que suceda, siempre apuestas de alto riesgo que nos gustaban una Aquí, apuesta de alto riesgo ¿para el, que draft? Estoy, para el
1: draft, aunque no sea
0: oficial la que puse de los corredores podría ser, ¿no?
1: La que pone Ulises de Jordan Taylor como primer corredor, me parece que también
0: puede ser. No. Esa... Cualquiera de Jordan Love, más adelante que, de que se vaya antes de Tua o de Herbert, también podría ser.
2: ¿Saben cuál está buena? Y, y que a mí me... La que dijeron de Henry Rocks, que es el primer receptor, es el en salir del draft. Esa está buena. 400. Sí, Esa está buena. O sea, va en contra de mi pick, pero por el valor que da, me gusta. Me gusta a mí también. No, sobre todo por el escenario que pintaron de los Raiders. No, de
0: cualquier yo, equipo que, que se enamora de la velocidad. Pasa más de una vez.
1: Mira, y yo sumaría a lo mejor por ahí, si resulta que sí, solo que algo está mal con 2 y se empieza medio a propagar este secreto. Eh, si que, que Tagovailoa caiga hasta los Jaguars en el 9, no estoy seguro que... Digo, sé que ellos públicamente dicen que están contentos con Gardner Minshew, pero si les cae tú ahí en el 9 estoy, dudaría yeah. mucho que no lo tomen. Y Tua en Jacksonville paga más 500. No veo, ¿cómo decirlo? Justamente no ves es que salga del top 10. Es que justo porque Herbert es un, un proyecto, un, un prospecto más conservador, no creo que nadie suba al 3 para tomar a Herbert, pero no creo que caiga eh, de los Chargers en el 6. El caso de Tua me parece que sí podría caer por... Las dudas o la lesión. Y tú en Jacksonville en nueve más quinientos, también me parece que paga bastante bien. Alguien viene a criticarse de las apuestas, entonces
2: no sé qué hace, qué hace el economista de apostador.
1: No
0: Como
1: que para quién No, sí, sí. Por eso no decimos que se vuelva loco, pero pues.
2: Que le ponga la emoción que le quiera poner. Entonces, si le quiere poner la emoción de nula.
1: No, no está mal, nada más que aquí somos ludópatas. En vez de que se tome sus tres cervezas de este fin de semana, pues que apueste dinero o a poco resulta que no se está tomando cervezas ahorita en la cuarentena. Ay, yo les puedo decir, fue la única compra de pánico que hice.
2: De cervezas, lo pues juro. ahí está. De cerveza, ¿se acuerdan hace como dos semanas que dijeron que iban a... que salió y que luego lo desmintieron? A mí no sí. me enseñaron y compré literal un chorro de chelas en lata y todo. Y fue la única compra de pánico que he hecho en esta... En esta lata, semana. guácala. ¿Por mejor qué? No manches, la cerveza en lata es buenísima. Es mejor en botella. Bueno, también, también compré cuatro caguamones. ¿no? <risa> Eso. Pero la cerveza en lata no tiene ninguna... ¿no? Este, A ver, ahí les va, muchachos. ¿Ustedes normalmente cuánto apuestan? ¿Cuánto es una unidad para ustedes? Mi unidad, yo sí se las puedo decir, porque yo, yo la, soy muy conservador, está entre 200 y 250 pesos.
0: Así como no le puedes preguntar la edad a las mujeres, no le puedes preguntar a un qué cuál es su unidad. Es bueno, una también. gran
1: analogía de Andrés que nunca la había escuchado, pero sí. <risa> sí, sí, coincido. No, no es okay. mal plan, pero...
2: Ve por eso, yo como soy poquitero, no tengo ningún bronca en decirles. Ya ustedes se imaginarán con la respuesta de Rich y de Andrés cuánto es su unidad. Sí, pero no,
1: no puedo.
0: Ni, ni peso, ni edad a las mujeres, ya saben. Ni, ni esto.
1: Sí, ¿qué tal que el SAT está escuchando? Y por ahí la 4T anda muy sedienta.
2: Este, dice: Ya van a hablar de apuestas para la temporada 2020, momios del Super Bowl MVP, hasta el draft, ¿no? Después del draft, este antes, durante el off-season, tranquilos. Todavía puede. Eh, ya habrá, ya habrá. Alguien. No, todavía falta, muchachos, pero creo que con esto cubrimos bastante bien el, el tema del draft, ¿no? Tenemos ya respecto dudas, ya hablamos si le quieren meter. Generalmente nosotros, la mayor parte del tiempo, cuando encontramos las líneas, apostamos en caliente.mx, que es el sponsor de este programa. Eh, pueden buscar otros, nosotros no los recomendamos, ¿no? Por lo menos no públicamente. Entonces, este... Muchas gracias este, para todos los que comentaron, para todos los que siguen el stream. Recuerden suscribirse a los canales de Primero y 10. Vamos a tener un chorro de contenido para los que preguntan si va a haber cosas en el draft. Vamos a tener show de análisis pre-draft y post-draft todos los días. ¿Se vale
0: hacer anuncios o no? ¿Mane? Sí, claro. Nación de apuestas, échale. Exacto. Eso, eh, échale. El, la marca podcast, lo que quieran llamarle hermano de, de Primero y Diez, porque así nació, se llama Nación de apuestas en Twitter es arroba nación apuestas para que nos sigan por favor. A y ver, es, espera, es, es, un, es un contenido más genérico de apuestas, no solo de fútbol americano. Pero estamos Ricardo y yo, Ulises de, decidió, decidió irse del proyecto, pero... Ricardo es y nación
1: y yo, apuestas, ¿verdad? Nación pero, pero, apuestas. Un, un poco lo que dice Andrés es, pues como no, no hay fútbol americano todo el año, tenemos que contar otros deportes en que apostar. Así, ¿Así, que, está, así bueno, está, perfecto. Estamos también en YouTube.
2: Instagram, Facebook No, y la verdad es que sí, no es, no es porque no quisiera pero la verdad es que yo de otros deportes estoy bien güey ¿no? y apostarle al fútbol mexicano era casi charo, al <risa> principio salió y luego Muy en temporada solado. de NFL andaba en chinga entonces, pero encantado muchachos de platicar con ustedes de hablar del draft y ya con eso nos despedimos ¿no? Twitter Perfecto. personal,
0: Andrés Ornelas H
2: R de la Huerta 17 Ulises Arada, y gracias a todos en los de Primero y Diez. También los vemos y nos. Vemos. Pues yo espero que para agosto. Chao. Suerte, muchachos. Bye.
0: La celebración ha terminado.
1: Let's rock, let's roll with house and soul.
0: Primero y 10 el podcast. Primero y Diez, el podcast